0: Dans cet épisode, Emmanuel Lepichon, directrice du CREFO, rencontre Rawaja Zalzi, enseignante en classe d'accueil.
1: Puis chaque langue, pour moi, correspond à une paire de lunettes pour voir le monde. Donc plus on a de langues, plus on a de façons joyeuses de découvrir et d'habiter le monde.
0: Bienvenue à Quoi de Neuf! Bonjour à tous. Dans cette saison des balados du créfo, nous nous intéressons plus particulièrement aux pratiques pédagogiques dite inclusive. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la joie de recevoir madame Rawat Jazarzi, qui est enseignante dans ce qu'on appelle les classes d'accueil. Alors, on en a parlé euh, pas mal des classes d'accueil, mais plutôt euh, de la perspective de la recherche. Aujourd'hui, on va en parler de la perspective de la classe. Merci à tous ces enseignants qui se mettent disponibles parce que sans eux, nous, chercheurs, ne serions, ne, ne serions rien. Alors, alors, elle enseigne au Québec, à l'école Jacques Bizarre, à Montréal, sur l'île Bizarre. Euh, vous avez fait vos études euh, à Nice, à l'université Sophia Antipolis. Vous avez d'abord fait une maîtrise de lettres modernes, puis une maîtrise en français langue étrangère, en même temps que le CAPES. Euh, Rawadja, vous avez travaillé à beaucoup d'endroits différents, euh, à l'université de Guelph, vous avez travaillé pour une association bénévole d'apprentissage à la lecture et l'écriture, dans des écoles de langue, de commerce et finalement à la commission scolaire de Montréal dans l'enseignement de ces fameuses classes d'accueil. Alors ce qui vous rend particulièrement euh, Spécial et, et en particulier euh, euh, ce qui rend votre témoignage si riche, c'est aussi votre propre parcours. Vous êtes arrivé en France, à faïence dans le Var, à l'âge de 6 ans. Votre pays d'origine, c'est l'Algérie. Donc merci, euh, Rawatia d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup, Emmanuel, de m'avoir invité. Je me sens très honorée. <rire> Alors d'abord,
0: je voudrais euh, euh, vous poser euh, une question. Euh, votre vie, elle est marquée par la mobilité, hein, de l'Algérie à la France, puis vers le Canada, et puis en particulier vers le Québec au Canada. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de vos souvenirs sur ce parcours Et euh, comment est-ce que euh, cette mobilité a influencé votre carrière et surtout, votre manière d'envisager votre métier Eh bien,
1: j'aimerais préciser qu'au départ, je ne voulais pas du tout devenir enseignante. <rire> si on m'avait dit il y a 25 ans que je deviendrais enseignante, j'aurais dit « mais non, c'est impossible ». La première mobilité, elle a été en quelque sorte imposée, puisque mon père nous a rapatriés en France parce qu'il travaillait en France et euh, la deuxième euh, le deuxième mouvement migratoire euh, il est choisi euh, je l'ai c'est moi-même qui ai décidé de partir d'ailleurs j'aimerais préciser que je ne travaille plus pour la commission scolaire de Montréal j'ai bougé encore, j'ai déménagé je travaille pour ce qu'on appelle maintenant les centres de service, donc c'est le centre de service Marguerite Bourgeois qui est dans l'ouest de l'île, avant je travaillais dans l'est, c'est à peu près c'est une clientèle qui est différente donc ce besoin de tout temps être en mouvement, de bouger je pense que c'est une partie inhérente de ma personnalité j'aime découvrir, j'aime aller vers les autres, l'altérité a toujours été un sujet de, de passionnant pour moi, et je me dis, en devenant enseignante, c'est peut-être le destin où euh, inconsciemment j'ai reproduit un chemin de migration puis j'ai voulu aller aider euh, d'autres enfants comme moi j'ai été aidée, rendre à la vie un peu ce que, ce que la vie m'avait donné. et Ce qui facilite mon travail aujourd'hui c'est que je pense que je me souviens en tant qu'enfant ce que j'ai ressenti lorsque je suis arrivée en France. J'avais six ans mais j'ai des souvenirs très très précis. Je me vois encore en train de tracer des erreurs que ma, ma prof de CP avait fait tracer pour moi. Et puis, euh, cela m'aide aussi euh, d'avoir bougé une deuxième fois en émigrant euh, vers le Canada. Là, je peux comprendre les parents. Donc, euh, je me trouve dans une posture, je dirais, privilégiée parce que je peux comprendre l'enfant et je peux comprendre le parent. Donc, je trouve que c'est un atout euh, considérable. Pourquoi j'ai choisi l'enseignement Je pense que c'est... Euh, euh, encore une fois un, un coup du destin j'avais mis euh, une annonce pour euh, travailler euh, l'été et une allemande avec qui je suis devenue amie par la suite chercher des cours de français donc moi j'avais fait ma maîtrise de lettres modernes un peu en dilettante par plaisir puis je me disais un jour euh, ça va arriver je vais avoir l'illumination de ce que je veux faire et euh, j'ai commencé à lui donner des cours de français, puis là j'ai découvert un plaisir vraiment particulier, euh, travailler sur la langue, donc ça me permettait d'articuler ma passion de la langue française, et en même temps le contact et passer ma passion de la langue française à euh, quelqu'un d'autre, donc je... Suite à ma maîtrise de lettres modernes, je me suis inscrite en maîtrise de français et langue étrangère et là, c'était comme une sorte de révélation. Je me suis vraiment rendu compte parce que c'est une maîtrise qui est très pratico-pratique. On a des stages dans des labos de langue, dans des classes de langue et je me suis rendu compte que c'était vraiment la voie que je voulais suivre. Vous êtes plurilingue, n'est-ce pas? Je dirais que l'arabe, je le baragouine, euh, je parlais avec mes parents, c'était comme une forme, j'ai vu pendant mes cours que c'était l'alternance codique, on passait du français à l'arabe, puis je prenais par exemple des verbes français que je conjugais en arabe ou vice-versa, donc l'arabe je ne comprends pas tant que ça malheureusement et euh, l'anglais je l'ai appris à l'école comme d'autres mais au début c'était de façon scolaire c'est-à-dire très ennuyante je me souviens encore de Brian euh, Ginny, <rire> de toutes nos leçons qu'on nous donnait justement c'était très euh, euh, comment dirais-je très protocolaire et ça m'a aidé parce que justement je n'ai pas voulu reproduire la même chose en classe et euh, j'ai pris l'italien parce que j'avais une prof de français que j'adorais mais avec du recul, je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre l'allemand, ça m'aurait plus stimulé parce que j'avais trouvé le temps long, malheureusement, pendant mes cours d'italien. J'avais pris le latin pour le plaisir... Le grec et le chinois, je les ai appris en, euh, à l'université parce que on nous mettait en posture d'apprenant. En fait, le chinois, c'était par plaisir, mais le, le grec, on devait se mettre en situation d'apprenant qui apprend une langue. Donc, on avait les deux postures. On analysait les pratiques à éviter ou à reproduire et en même temps, on apprenait euh, la langue.
0: Vous êtes incroyable Combien de langues Quatre ou cinq dans le répertoire C'est beaucoup ben,
1: ben je, dir, je dirais deux, les autres c'est
0: plus <rire> en arrière-plan. Et en plus vous êtes très humble. Je reconnais beaucoup, euh, beaucoup de votre expérience, donc ça me fait sourire. Euh, je voudrais euh, revenir un petit peu sur euh, votre expérience de nouvelle arrivante en France. Est-ce que vous pourriez nous raconter... Euh, est-ce que vous la qualifieriez de, de, de... Vous qualifieriez vos souvenirs de positifs, négatifs, anxiogènes
1: Je dirais positifs parce que j'étais tellement excitée. Puis euh, très petite, j'avais conscience que j'avais échappé à un destin euh, assez lourd quand même. Parce que sinon, je me serais retrouvée dans la place avec peut-être euh, une... Euh beaucoup d'enfants, mais pas du tout scolarisés, donc j'ai trouvé que c'était vraiment une chance donc j'avais cette espèce de plaisir, de découverte après oui c'est vrai qu'il y a eu peut-être des difficultés au niveau relationnel parce que je viens du sud-est de la France et c'est pas la région la plus ouverte donc <rire> le Front National a souvent des scores très hauts dans mon village, mon ancien village mais euh, d'un point de vue scolarité, j'ai adoré l'école parce que j'avais des profs, certains profs qui étaient très ouverts, mes parents, mon père était ouvrier, ma mère était à la maison, donc on n'avait pas beaucoup de livres. Maintenant, je me rattrape, j'ai mmh. cinq bibliothèques par pièce, yes. <rire> <rire> mais les profs que j'avais me prêtaient leurs propres livres, ce qui était vraiment une marque de confiance pour moi et j'ai remarqué que je fais la même chose, j'ai des élèves dans la classe, des fois je leur prête des livres de mes enfants, puis comme je retrouve cette espèce de rituel de passation. Donc euh, je pense que c'était quand même une, euh, des souvenirs heureux parce que je m'épanouissais à l'école, c'était mon milieu de stimulation.
0: C'est beau d'entendre ça. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer, et en particulier expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire « enseignante
1: en classe d'accueil » Bien déjà, le terme « accueil » me plaît beaucoup plus que « francisation », parce que je trouve que dans le terme « classe de francisation », il y a comme un processus, c'est rigide, je n'aime pas du tout cette terminologie-là. Euh, « Classe d'accueil », c'est on accueille euh, l'enfant, on l'accueille avec euh, ses bagages, euh, on l'accueille avec son vécu, et on essaye à partir de son vécu, de ses intérêts, de je dirais pas le planter, mais de l'enraciner, lui expliquer, il a été déraciné, mais lui expliquer que son nouveau pays d'accueil, c'est comme une sorte de terreau fertile, et qui va apporter ses racines, il va apporter euh, ses engrais, mais en étant dans un nouveau contexte, il va apporter sa richesse aussi. Euh, je me souviens à un moment, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait dit, oh mais toi, tu es une véritable salade d'histoire, parce que euh, je suis très éclectique, puis je me suis dit, non, salade de Niceuse, tout est mélangé. Non, je me vois plus comme un diagramme de veine ambulant où j'ai plusieurs espaces. Puis je le vois avec mes élèves, je leur dis tout le temps, tu apportes ton vécu, tu arrives dans un nouveau pays, mais tu crées une troisième voie, c'est comme une sorte de troisième espace. Donc c'est pour ça que j'ai le diagramme de veine en tête, mais c'est comme un interspace justement.
0: Est-ce que vous pensez que ces élèves en situation de migration euh, soient particulièrement vulnérables Et si oui, quel est le rôle des classes d'accueil Parce que les classes d'accueil, c'est quand même un concept assez contesté. Certaines l'adoptent, certains le refusent. Non, il vaut mieux inclure, exclure, intégrer.
1: Enfin voilà. Je peux comprendre. Euh le, le questionnement parce que moi j'ai bénéficié du bain linguistique j'étais toute seule en ma mise puis j'ai appris très 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 rapidement euh, c'est mes camarades de classe me disaient justement c'était frustrant pour eux de me voir première de classe alors que c'était pas ma langue mais euh, en même temps, dans la situation actuelle, je pense aux Syriens, je pense aux réfugiés justement de guerre. Je trouve que c'est important qu'ils aient comme une sorte de havre de paix, comme un port avant d'arriver dans les classes, ce qu'ils appellent les classes ordinaires, je n'aime pas le terme ordinaire, mais les classes régulières, parce que justement, ils se retrouvent avec d'autres personnes qui ont le même vécu, je pense notamment à une petite Syrienne que j'ai eue, ma petite Jana, qui pendant 15 jours a hurlé tous les jours. Elle était vraiment en situation de trauma et pourtant ses parents m'avaient dit que euh, ils avaient quitté la série assez tôt. Elle avait trois ans, mais peut-être qu'elle avait gardé des souvenirs. Mais le fait d'être avec d'autres enfants qui viennent du, euh, des cinq continents, du monde entier, il y a comme une sorte de sentiment de sécurité. C'est comme s'ils se sentaient dans une bulle. Cette année, le, le mot « bulle » était à la mode, mais dans un autre contexte. Mais là, c'était des bulles heureuses, justement. Et je vois le lien que j'ai avec ces élèves-là. Il est très, très fort. C'est comme si j'étais une deuxième maman. J'ai des enfants qui me contactent encore dix euh, ans plus tard. Là, j'ai une maman il récemment qui m'a écrit en me disant, ils étaient venus, ils n'ont pas eu le statut de... Euh, pas de réfugié, mais le statut permanent, donc euh, ils ont dû retourner au Koweït, mais elle a dû revenir parce que l'enfant est diabétique, puis c'était plus facile pour elle ici au Canada puis elle m'a réécrit en me disant "Chaline se souvient de vous, là je nomme son nom parce que justement, il euh, n'y a pas de vécu douloureux comme dans, pour d'autres mais euh, ça m'a vraiment touchée je me disais mon dieu, je l'ai eu il, a, <rire> il est rendu au secondaire plus grand que moi <rire> Et, euh, il se souvient de moi c'est merveilleux de voir
0: qu'on peut que les enseignants peuvent avoir un vrai impact un positif sur la vie et l'évolution de ces enfants, mais aussi de ces familles. C'est drôle parce que les deux fois, vous avez fait référence à la famille, aux parents. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez à votre enseignement Est-ce que les parents sont vraiment partie prenante
1: de cet enseignement Oui, je je tisse tout le temps euh, un lien avec la famille, je leur dis tout le temps justement, votre enfant c'est comme une graine que l'on sème, puis on est deux à l'arroser, et il faut qu'ils se sentent vraiment en sécurité si le discours euh, entendu à l'école et le discours entendu à la maison sont cohérents, donc euh, c'est on travaille main dans la main, j'ai toujours misé sur la collaboration j'utilise euh, une plateforme classe dojo, puis je suis tout le temps en communication avec les parents je leur envoie des photos, je leur envoie justement euh, j'ai un portfolio numérique, quand ils réussissent, euh, j'envoie je, des moments de classe, des fois je réponds, mon mari me taquine en me disant que je fais le service à la clientèle, mais il y a vraiment le côté euh, très, euh, le lien est là, est, je trouve que c'est signifiant d'établir, ce lien-là avec la famille, parce que sinon, Alors ça n'arrive pas à grand-chose. Ça me touche parce que moi,
0: je suis euh, maman de quatre enfants et je peux vous dire que quand l'école me contacte, en général, c'est qu'il y a un problème. Et là, vous venez de dire que vous mmh. contactez les parents euh, pour leur dire « quand il y a des bonnes nouvelles, Voilà, je leur fais passer via classe Dojo ». Est-ce qu'on est, euh, est qu pourrait dire que c'est la caractéristique des classes d'accueil de mettre l'accent sur les bonnes nouvelles
1: Ouais, je voudrais pas vous brosser un tableau trop rose. <rire> je dirais que ça dépend des enseignantes, parce que j'en ai connu qui justement se disaient oh, « c'est trop de travail euh, ». Mais euh, le lien avec euh, ces parents-là, il est très important parce qu'ils se sentent compris. Puis, euh, concernant le mauvais comportement, moi je me dis tout le temps il vaut mieux arroser les fleurs que les mauvaises herbes parce que si on envoie chaque fois ce qui est négatif on insécurise le parent qui insécurise l'enfant et qui justement va se sentir pris entre un monde de reproches et je suis plus pour la bienveillance l'accueil, c'est pour ça que j'aime le terme de classe d'accueil de l'enfant dans ses douleurs dans sa façon de réagir parce que s'il exprime des besoins, s'il dérange c'est parce qu'il exprime des besoins qui ne sont pas identifiés donc c'est à nous d'aller identifier pourquoi cet enfant dérange, un enfant ne dérange pas pour le plaisir de déranger. Est-ce que euh,
0: dans le lien avec les parents, il est exclusivement en français ou vous utilisez vos ressources plurilingues pour communiquer avec eux
1: moi j'écris euh, en euh, français parce que je me dis euh, il faut que j'encourage justement ces parents-là à vouloir apprendre le français, mais avec dojo, ils ont la possibilité de traduire dans plusieurs langues, je pense en arabe en farsi, donc il y a vraiment plusieurs euh, façons de comprendre mon message mais en écrivant en français ça les aide. Euh, le chinois quand j'ai des parents, ben, je sors mes petites phrases donc ça leur permet de se dire Oh mais comprend des phrases. Ils se rendent vite compte que après euh, deux trois phrases, je, ma connaissance est rudimentaire, ça s'arrête là. Mais euh, je trouve que c'est important justement de faciliter la communication parce que si je me dis, oh, moi je vais parler qu'en français, puis ils se débrouillent par eux-mêmes, on est dans la non communication, puis on se tire dans le pied. Donc euh, la plateforme classe dojo, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet aux parents justement d'accéder à la vie de classe aux réussites de l'enfant mais aussi à mes messages à la communication donc votre expérience c'est que tous les parents ont au moins un téléphone sur lequel ils peuvent accéder à ce type de ressources exactement j'ai tout le temps 100% de parents qui sont connectés ah, c'est impressionnant alors un concept
0: sur, la, sur lequel vous travaillez beaucoup et
1: il faut le dire, hein, vous
0: êtes vraiment quelqu'un qui écrit, qui communique, qui, qui voilà, qui, qui parle euh, de son travail. Euh, donc j'ai trouvé, on a trouvé pas mal de choses sur l'internet euh, et vous travaillez beaucoup sur le concept de résilience. alors le concept de résilience est devenu très à la mode euh, en, <rire> en période de pandémie. Est-ce que vous, mais vous étiez et vous, vous y travaillez déjà avant cela Est-ce alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire dans le cadre de votre travail
1: euh, J'avais découvert les travaux de Boris Cyrulnik, puis euh, ça m'avait vraiment passionnée, parce que peut-être qu inconsciemment je me reconnaissais dans ce concept-là. Euh, Donc euh, il voit la résilience comme la reprise d'un type de développement après un traumatisme, puis euh, en accueil, même si les enfants ne viennent pas, euh, de pays où il y a la guerre, il y a quand même une forme de traumatisme, de choc parce que ils sont déracinés, ils quittent leurs grands-parents, ils quittent euh, tout un univers, toute une culture, et et puis un choc culturel quand ils arrivent ici aussi. Donc euh, développer justement euh, leur personnalité, leur potentiel, malgré ces traumas, je trouve que c'est le rôle de l'enseignant, c'est d'aller plus loin que la souffrance. Euh, Boris Cyrulnik disait justement que les enfants blessés sont euh, encouragés à avoir une carrière de victime. Je dirais que peut-être que les enfants immigrants sont encouragés à avoir une euh, carrière justement de et Ce qui n'est pas le cas parce qu'à long terme les études le prouvent, moi je me réfère souvent aux données probantes, à long terme on voit qu'ils réussissent beaucoup mieux que des élèves du Québec. Il suffit d'aller voir dans les écoles internationales comme Collège Saint-Louis, il y a beaucoup beaucoup d'immigrants et c'est une fierté de les voir réussir. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous écrivez, alors là je, je, je vous cite, hein,
0: « Est-il possible de développer la résilience chez les élèves La souffrance relative à l'école, je ne l'ai connue qu'à cinq ans. Alors que j'admirais mon oncle qui écrivait sur une ardoise, ma grand-mère m'a expliqué qu'en tant que fille, je ne pouvais pas aller à l'école. La vie en a décidé autrement, puisque j'ai quitté l'Atlas pour grandir sur les bancs de l'école égalitaire de la République française. » Mais je n'oublierai jamais le sentiment d'angoisse face à l'exclusion. C'est sûrement cet impératif qui m'incite aujourd'hui à faire en sorte que tous mes élèves bénéficient des mêmes chances à l'école. Car après tout, c'est vrai qu'un enfant heureux apprend mieux. Ça m'a beaucoup frappé ce, cette, ce que vous dites là, et parce que euh, la première chose que je me suis, la première question que je me suis posée, c'est si vous regardez votre propre parcours de vie, est-ce que vous pensez qu'il y a certains éléments individuels, soit, alors vous les nommez, hein, soit familiaux, soit de soutien, soit euh, voilà, individuels, familiaux, de soutien, qui ont particulièrement euh, influencé euh, cette résilience chez vous, enfin stimulé cette résilience chez vous
1: je vous dirais je garde déjà le souvenir de mon grand-père qui était très courageux d'ailleurs je, je me dis j'essaie de me pousser pour écrire un jour un livre sur lui parce que il avait fondé lui-même euh, il avait euh, fondé tout un système de euh, marchandises. Il avait monté son magasin. Puis euh, je le, il était le symbole même du courage pour moi. Puis euh, l'érudition aussi parce que je parlais beaucoup avec lui. Très petite, j'avais tout le temps des questions bizarres et c'était le seul qui me répondait. <rire> donc euh, oui, arriver euh, à l'école en France, ben, ça a été une source de stimulation pour moi. Donc euh, j'ai pu euh, continuer à me stimuler. Les enseignants ont été euh, pour moi justement une forme de tremplin vers la culture parce que comme je disais ils me prêtaient leurs livres donc je ne sais pas peut-être qu'ils m'ont aidé à croire en moi ils étaient euh, quand même euh, peut-être fascinés parce que je pas de livres à la maison puis j'absorbais tout mais ils se rendaient pas compte qu'est-ce parce que les deux mois de l'été c'était une torture pour moi donc je peux comprendre quand mes élèves pleurent et me disent oh non je veux pas partir en vacances je veux pas te quitter parce que c'est comme s'il y avait on appuie sur pause puis, euh, on n'apprend plus de la même façon. Donc, euh, je dirais les éléments qui m'ont aidé oui, familiaux, mon grand-père, l'image justement de, de la force, de quoi qu'il arrive, euh, on croit en soi, on se dépasse. Puis, euh, les enseignants, euh, je, 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 je nomme mon enseignante que j'avais en français au collège et que j'adorais parce qu'elle m'encourageait à écrire. Chaque fois que je produisais... Euh, des rédactions, elle était euh, pleine d'admiration, donc elle me prêtait ses livres, j'adorais tout ce qui était mythologie, euh, je ne trouvais pas ses livres, c'était des livres d'adultes <rire> dans le rayon enfant, donc elle me prêtait ses propres euh, livres, et euh, ça a été comme une forme de figure emblématique pour euh, croire en moi.
0: Incroyable Alors vous êtes passée euh, d'un pays à l'autre euh, d'une langue à l'autre. Alors, on voit que là, c'était c'était déjà mêlé. Il y avait déjà le français dans votre vie en Algérie, je me trompe pas
1: Pas tant que ça, parce que c'était un petit village, à part mon grand-père qui, lui, euh, lisait et érudit, Mais sinon, le reste, on n'avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité.
0: D'accord, donc on peut dire, voilà, transition dans beaucoup de domaines. Euh, alors là, vous avez dit… Euh, euh, quand vous avez parlé tout à l'heure vous avez dit ben, il y a une vraie rupture il y a, il y a un vrai choc culturel euh, aussi euh, à votre avis qu'est-ce que ces transitions euh, euh, ont dans, dans quelle mesure est-ce que ces transitions ont impacté euh, euh, votre vie et l'impact encore aujourd'hui qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants euh, euh, voilà parce que vous avez deux enfants il faut le dire hein. <rire> oui
1: <rire> mon mari est québécois <rire> donc euh, ils ont <rire> Ils ont justement, eux, le, la double culture triple culture même je, pour être honnête, la culture arabe je l'ai pas tant passée que ça parce que justement euh, inconsciemment peut-être que j'ai gardé l'idée que c'était pas valorisé donc euh, je suis en train de revenir là-dessus puis de leur faire écouter euh, des chants, euh, j'ai découvert récemment euh, Ouria Aichi je pense elle euh, reprenait tout le folklore algérien puis là je retrouvais toutes les chansons que mes tantes chantaient avec le tambour oriental donc il y a un côté vraiment retour aux racines mais en étant plus riche de, ce, de tout ce parcours que j'ai vécu quand ils étaient petits, je leur faisais écouter toutes les chansons, les berceuses du monde la série Dodo, la planète d'eau j'adorais parce qu'ils pouvaient écouter du chinois, du, du japonais et autochtone des chansons autochtones et c'était important pour moi de les ouvrir à toute cette sonorités là tous ces toutes ces sonorités parce que je trouve que c'est une richesse et euh, c'était plus facile pour moi aussi en tant qu'adulte que d'écouter cailloux ou les chansons débilisantes pour les enfants. Donc, je referais aller chercher un répertoire plus riche, plus, je dirais, humain que les chansons pour bébés habituelles.
0: C'est très beau parce qu'on entend tout le temps le mot « richesse »,« richesse de la découverte »,« richesse de la multiplicité », etc., qui reviennent dans votre vocabulaire. C'est vraiment un retournement de situation, on dirait, par rapport à la manière dont on parle habituellement de la migration est-ce euh, en tant qu'enseignante, vous mobilisez euh, euh,
1: ces ressources de la même manière avec vos élèves Oui, je leur montre que justement, euh, ils ont en eux un potentiel incroyable et qu'en étant dans un autre univers, ce potentiel-là peut s'actualiser en, en étant multiplié parce que justement, ils ont tout leur euh, bagage culturel plus euh, leur euh, vécu dans le nouveau pays. Je dirais c'est comme une sorte de d'œuvre d'art qu'ils sont en train de tisser. Euh, je parlais tout à l'heure de résilience, mais en fait, il euh, y a un art que j'adore, euh, japonais, c'est le kintsugi, je pense, où on utilise les fêlures de l'objet, un objet qui est cassé, patiné. On va le recoller, mais en mettant des lignes d'or. Donc, c'est comme un nouvel objet qui est sublimé et ces enfants-là, je trouve que c'est comme une nouvelle identité qui est sublimée parce que euh, ils, a, ils arrivent avec leurs racines on leur donne des ailes, mais il y a comme une façon de justement euh, créer une continuité entre ce qu'ils ont vécu, leur bagage il y a eu un très beau projet qui a été euh, fait dans une école secondaire je ne sais pas si vous en avez entendu parler euh, le livre bagage, ils en ont fait un livre je pense, ils ont fait aussi une pièce de théâtre, j'ai adoré parce que je trouvais que c'était justement une façon de prendre le vécu euh, d'un immigrant pour euh, justement le transformer en, euh, en de l'or.
0: C'est vrai, et c'est un, un documentaire que j'ai découvert dans le cadre de mes cours il y a un ou deux ans maintenant et qui m'a absolument fascinée. Euh, mais vous-même, euh, et on l'entend vraiment dans ce que vous dites, vous avez mis en place beaucoup de, de projets absolument magnifiques et vous dites... Euh, euh, que euh, vous voyez l'enseignant comme quelqu'un qui doit évaluer dans chaque situation sa propre marge de manœuvre. Alors, je dois vous dire que c'est vraiment une expression qui m'a séduite, parce que c'est vrai qu'on parle très souvent des contraintes de l'enseignant, alors par exemple les politiques linguistiques, euh, les curricula, les programmes d'enseignement, etc. Mais vous non, vous vous voyez pas ces obstacles, vous voyez pas ces obstacles, mais ou ces contraintes, on va dire. Mais vous voyez, ok, où est à l'intérieur de, de de ce cadre, comment est-ce que je peux opérer euh, pour euh, pour justement euh, stimuler euh, non seulement ces capacités de résilience chez mes élèves, mais aussi euh, euh, leurs capacités tout court, euh, voilà leurs leur, leur, leur compétences.
1: Euh, est ce que vous pouvez nous, nous parler de ça un petit peu? En fait, je pense que si on part du principe que chaque enfant a un potentiel à révéler, on arrive euh, dès le départ avec euh, pas mal de marge de manœuvre parce qu'on croit en lui puis on va l'aider à croire en lui. Puis euh, en s'appuyant sur l'expertise des parents, parce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre euh, justement l'idée d'expertise, de, d'aller chercher l'expertise de, des élèves, des parents, on, on a un atout considérable parce que justement, on peut comprendre l'enfant. Pourquoi est-ce que cet enfant, par exemple, qui arrive, je me souviens d'une petite Hilda euh, mexicaine qui a pleuré pendant deux semaines mais en fait, c'est parce qu'elle était excellente dans son pays. Puis la pauvre, elle arrive, elle se retrouve dans un dans une situation, un contexte où elle ne maîtrise plus du tout, où elle, est, où elle passe euh, d'excellence à euh, novice. Donc, c'est en discutant avec les parents que là, j'ai compris « Ah, oh, mais elle, il faut que je la mette en situation, justement, de, de réussite. Il faut que je valorise. Donc, elle peut faire un dessin pour pouvoir, justement, écrire dans sa langue en espagnol. Puis moi, je peux l'aider à, à lui expliquer. Ou un autre enfant qui pleure parce que, justement, ses grands-parents lui manquent. Ben, OK, on va lui écrire une carte postale. Et puis, euh, tu peux l'écrire dans ta langue. Je crois vraiment... Euh, en la capacité de l'enfant lorsqu'on lui permet de se sentir expert et euh, Françoise Armand justement bat dans ce sens en disant que justement en permettant à l'enfant de reconnaître euh, qu'il est expert dans sa langue ça permet à l'enfant d'actualiser son potentiel parce qu'il il utilise euh, sa langue maternelle ou sa langue première comme tremplin vers la langue euh, euh, seconde et en fait il se sent autorisé à être lui-même il n'est pas euh, dénigré. Lorsque j'ai eu la formation avec Françoise Armand, ben, je, tout à l'heure, je parlais du fait que euh, la langue arabe n'était pas valorisée à mes yeux lorsque j'étais enfant. Ça a été comme une sorte de psychothérapie. Je <rire> me suis dit « Oh, c'est génial ce qu'elle dit !» Parce que c'est vrai, en utilisant la langue de l'enfant, on va beaucoup plus loin qu'en euh, lui disant « oublie ta langue, euh, en essayant de l'assimiler au lieu de, de, de lui apprendre justement à porter sa richesse. De l'inclure, de lui dire ton nom est
0: beau. Hein Tout ça parce qu'il euh, il ne résonne pas forcément avec, euh, avec notre culture à nous. Enfin, notre, là, Quand je dis à nous, je veux dire notre propre culture individuelle. Alors, j'ai trouvé euh, dans vos projets, un projet qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle « Une plume au vent ». Et alors, on peut le trouver sur Internet. On mettra le lien pour nos auditeurs. Et ce qui me frappe dans, dans vos projets, c'est qu'ils sont très beaux. Il y a beaucoup de beauté. Merci. Il y a beaucoup d'art. Vous mettez, vous, vous employez des professionnels. Vous faites, euh, voilà, il y, a, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se passe. Donc, j'ai l'impression que pour vous, votre marge de manœuvre, en ce qui concerne euh, les pratiques plus inclusives, elle passe vraiment par l'art. Et ça, ça me plaît aussi beaucoup. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ces
1: différents <rire> projets que vous avez menés ou que vous souhaitez mener en fait, c'était une façon de me stimuler. Non, je plaisante. C'était une façon de valoriser les enfants. Euh, on avait commencé en 2016 à faire à regrouper des berceuses. On a une berceuse arabe, une berceuse autochtone, euh, des, euh, des berceuses en français. Moi, j'avais choisi Kochik dans les prêts parce que c'est ce que j'avais appris lorsque j'étais petite. Donc, euh, je m'identifie plus à la culture française parce que j'ai pu m'épanouir dans cette culture-là. Et euh, les enfants avaient pu écrire des... Des comptes justement sur les quatre saisons. L'année suivante, on avait fait euh, un projet, puis euh, le nom parle tout seul, Terre sans frontières, où justement on parlait euh, des ponts. J'ai beaucoup aimé votre idée de pont <rire> justement parce que c'est euh, ce qu'on a essayé de faire entre les différentes cultures, mais aussi entre les enfants des classes d'accueil et des, des classes régulières, parce qu'il fallait les intégrer plus tard, donc c'était une façon pour nous de les jumeler. Puis euh, en passé, on avait commencé un projet... Euh, euh sur le thème de l'écologie c'était l'être de la terre mère euh, la mère terre euh, ternaire, pardon euh, à ses enfants malheureusement la pandémie est arrivée donc euh, on n'a pas pu le continuer mais je le garde en réserve pour dans deux ans puis euh, l'artiste avec qui on devait travailler Benoît Archambault c'est un ami de Marc Sauvageau avec qui on travaille depuis très longtemps et euh, il m'avait dit oh, écoute on pourrait continuer puis je me suis dit oh, oui c'est vrai on pourrait mais d'une autre façon puis j'ai une amie euh, Stéphanie Not qui enseigne, c'était ma première patronne d'ailleurs, qui enseigne à l'université de Guelph et euh, elle devait faire un atelier sur, le, sur la poésie, puis elle m'avait dit « Oh, connais-tu des étudiants euh, au Québec qui pourraient euh, justement euh, échanger avec mes étudiants ?» Et puis je lui ai dit « "ah oh, mais je je devrais te mettre en contact avec Marc parce que lui, il fait des ateliers de poésie dans en slam, donc en discutant on s'est dit, oh, on va faire des, euh, un poème qui va devenir un slam donc on a pris différents poèmes, au départ c'était le thème c'était le temps, puis c'est devenu les quatre saisons mais c'est pas grave, Et euh, c'était le rapport au temps et euh, on, à partir de ces poèmes là je vais vous envoyer d'ailleurs le livre si vous permettez, vous me donnerez votre adresse je vous en ai réservé hein. c'est gentil, et, merci euh, <rire> C'est le livre que l'on voit dans euh, que les enfants se passent d'école en école. Et l'artiste euh, Benoît Chambaud du groupe Mes Aïeux avec Annick Granger a repris justement ces poèmes-là pour composer la chanson. Au départ, on aurait aimé enregistrer les enfants, mais avec les contraintes euh, covidiennes, on n'a pas pu, donc ils ont enregistré dans leur studio, puis ensuite on a fait le vidéoclip avec, dans différentes écoles. Euh, on voit les enfants qui se passent le livre, mais en fait ce sont des enfants d'écoles différentes, il y a même un collège en France qui a participé. Euh, au projet. C'est formidable. Effectivement
0: la poésie hein, c'est une belle manière de euh, de mettre euh, en scène à la fois le langage et la culture. Euh, les les quatre saisons, c'est vraiment pas enfin euh, moi j'ai j'ai été pas en, pas mal en Amérique du Sud et pas ben, les saisons, ils connaissent pas. Enfin là, dans le pays où je suis allée donc euh, ça a un côté aussi très ancré. Euh ce qui est très intéressant, c'est que quand on vous écoute, on a l'impression que l'éducation, le monde de l'éducation, c'est le monde idéal de l'inclusion. Mais en fait, on sait que c'est souvent, et là, c'est souvent l'inverse. L'éducation, c'est là que le creux, enfin le, le fossé, là où le fossé se, se creuse entre les différents élèves. C'est un monde d'exclusion, donc... Il semble que, que c'est un risque réel. Dans, 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 dans tout ce que vous nous présentez, on sent que vous avez une approche qui euh, fait appel à la pédagogie différenciée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et puis peut-être nous donner quelques exemples ou un, un souvenir ou comment ça se passe
1: ben, en fait, je me dis qu'en tant que euh, prof d'accueil, on n'a pas le choix de faire de la pédagogie différenciée parce que parfois, on a du, euh, des, des élèves de différents niveaux. Euh, on ne va pas apprendre euh, la même chose à un élève de première année, de sixième année. Ben, là, c'est un extrême. Ça m'est arrivé de le faire pendant trois mois. C'était assez ans. mais souvent, ils sont regroupés par cycle. Donc, on a des élèves de 6, 7, 8 ans, 9, 10, 11 ans. Et donc, euh, l'enseignant est obligé d'y aller par euh, différenciation. Différencier, c'est euh, y aller avec les besoins de l'élève parce qu'on peut avoir un enfant de 9 ans mais qui a euh, le même niveau académique qu'un enfant de 6 ans. Donc on ne va pas l'humilier en lui donnant des exercices trop faciles, mais on ne va pas non plus lui donner euh, des bouchées trop grandes, parce que sinon on risque de le décourager. Donc je dirais que la différenciation, c'est comme une sorte de, de façon de diagnostiquer le niveau de l'enfant et de donner euh, selon son, son besoin parce qu'un enfant de 6 ans aussi, là j'avais une élève, j'en avais trois en fait, de 5 ans qui lisent, je n'allais pas leur dire non, 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 attends, euh, d'arriver en première année, donc je leur donnais du matériel de première année, donc je pense que différencier c'est être à l'écoute de l'enfant et euh, lui donner le matériel avec lequel il peut actualiser son potentiel. Puis je crois vraiment aux données probantes, John Hattie dit que justement l'effet enseignant euh, est un des facteurs de réussite justement, et euh, en donnant des facteurs de protection aux enfants, euh, en leur permettant d'actualiser leur potentiel, on favorise leur réussite scolaire, mais on les aide à vivre une scolarité réussie aussi, parce qu'on parle tout le temps de réussite scolaire, mais je trouve que c'est important d'avoir une scolarité réussie, puis une scolarité réussie, c'est de se sentir écouté, compris et aussi épaulé à l'école. Puis euh, j'ai en tête euh, le sens de Claudel lorsqu'il dit connaître c'est naître avec et lorsqu'on apprend une langue, on connaît une langue on naît avec cette langue donc c'est une deuxième naissance quelque part donc je pense que notre rôle en tant qu'enseignant c'est d'aider euh, ces enfants à accoucher de leur deuxième personnalité leur, euh, pas deuxième personnalité je m'exprime mal mais leur nouvelle euh, façon d'être c'est une façon d'habiter, il y a différentes façons d'habiter le monde puis chaque langue pour moi correspond à une paire de lunettes pour voir le monde. Donc plus on a de langues <rire> et plus on a de façons joyeuses de découvrir et d'habiter le monde. J'ai toujours eu beaucoup de pitié pour les gens qui s'enferment dans leur façon de penser rigide parce qu'ils passent à côté de tellement de belles choses. C'est vrai, c'est très beau de
0: vous entendre. Alors si on pense à l'effet Pygmalion, là on peut être sûr que tous vos élèves vont réussir, hein, parce que vous avez l'air de croire en eux. <rire> c'est incroyable <rire> Alors, peut-être pour nos auditeurs, on va leur dire que euh, c'est un petit clin d'œil à votre travail aussi, parce que vous en avez parlé. Donc, l'effet Pygmalion, c'est l'idée que euh, si on pense positivement euh, d'un élève, eh ben il va être encouragé à réussir, alors que si on pense négativement de cet élève, il va être encouragé à euh, euh, rater, on va dire, à, voilà, à l'exclusion. Donc euh, comment, euh, en fait, vous nous donnez la recette aussi pour, euh, euh, pour justement travailler à plus d'inclusion par un travail sur soi en tant qu'enseignant qui est euh, accueillir, croire en nos étudiants, croire dans leur famille, euh, mettre en place un lien de confiance avec ses parents, les interroger sur le niveau des enfants. Tout ça, je l'ai entendu en vous parlant aujourd'hui en l'espace de 40 minutes, je trouve ça extraordinaire. Euh, J'ai envie de vous poser la question que je pose à beaucoup de mes invités qui est, euh, si vous pouviez rêver d'un système éducatif idéal,
1: à quoi est-ce qu'il ressemblerait en fait, comme on parle tout le temps du futur de l'éducation, il y a plusieurs futurs, à, à mon sens. Puis il n'y a pas un système idéal, il y a plusieurs systèmes. Et je dirais que ce, sont, ce seraient des systèmes qui répondraient aux besoins des enfants, mais aussi euh, à ceux des enseignants. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'inclusion, on l'a vécu à Montréal. Il y a eu des classes euh, entre guillemets, euh, qui répondaient à, aux besoins des enfants qui ont été fermées parce que ça a été l'intégration à tout prix, mais ça a été très mal fait et en voulant intégrer ils ont exclu parce que les enseignants sont retrouvés avec des débordés avec des enfants pour lesquels on ne pouvait pas offrir de service donc c'était une exclusion dans l'inclusion c'était une inclusion politique je dirais mais qui n'a pas été réfléchie donc le le système éducatif idéal, je trouve que il devrait tenir compte justement de l'expertise des enseignants aussi on parlait tout à l'heure de l'expertise des enfants et des parents mais les enseignants aussi ont leur mot à dire les enseignants des directions moi j'ai connu et puis là j'ai une excellente j'ai la paire des perles euh, direction qui justement écoute son personnel, écoute les enfants puis tient compte des besoins réels et euh, non pas des taux de réussite ou euh, des, des contraintes budgétaires. Donc je me dis, un système idéal serait un système où l'enfant serait euh, pris en charge, mais avec euh, son potentiel à actualiser et où les enseignants auraient leur mot à dire. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé dans votre livre le fait que vous mentionniez euh, justement l'expertise des enseignants, parce qu'il faut rendre à César euh, ce qui était à César. Ils sont là aussi pour... Euh, connaître, écouter euh, les avis des recherches, puis euh, les chercheurs pardon, mais euh, aussi donner leur avis. Puis je vous remercie de me donner les
0: <rire>
1: C'est moi qui vous
0: remercie. Alors ma dernière question, c'était de savoir s'il y avait quelqu'un ou, ou plusieurs personnes peut-être que vous voudriez remercier, des personnes qui auraient influencé particulièrement votre parcours. J'ai l'impression que euh, le premier ce serait votre grand-père, mais peut-être que vous avez envie de citer d'autres oui. personnes. <rire>
1: Ça. Je dirais, euh, oh, mon prof de philosophie qui m'avait ouvert justement aux valeurs platoniciennes, tout à l'heure vous me parliez du beau, c'est une façon justement de valoriser le beau, le bon, le vrai, euh, puis le beau par l'art, euh, le bon par la bienveillance, le vrai par l'authenticité de l'enseignant. Je citerai aussi euh, Françoise Armand, parce que je trouvais que ses travaux, ses ateliers euh, ont été vraiment une véritable je dirais pas révélation, parce que je travaillais déjà euh, de la sorte, mais ont été une source d'inspiration, sa fleur des langues, chaque année, je demande aux enfants justement de me donner leur langue puis on fait la fleur des langues. Euh, Marguerite Ursenar pour euh, sa vision aussi euh, positive de l'éducation euh, en passant l'érudition, toujours donner aux enfants euh, ce qu'ils demandent et ne pas tout le temps euh, donner moins. Maria Montessori ainsi, <rire> pour le euh, <rire> côté euh, euh, actualiser le potentiel de l'enfant mais en suivant euh, son désir euh, épistémologique son désir euh, d'apprendre donc oui je pense que c'est une gamme assez euh, riche je suis quelqu'un de très éclectique en tout cas, quelqu'un de passionnant. Euh,
0: J'ai l'impression qu'en en en un entretien, on ne va pas épuiser tout ce qu'on pourrait dire, tout ce qu'on pourrait se raconter. <rire> Je voudrais juste dire aux auditeurs que si vous tapez sur Internet le nom de Rawaja vous trouverez pas mal de choses à lire. J'ai moi-même été passionnée par un article dont je me suis beaucoup inspirée pour construire cet entretien et vous le trouverez euh, donc sur internet à l'adresse que nous mettrons sur notre euh, site et il s'appelle « Contrer la souffrance à l'école, du pâtir à l'agir » euh, qui, est, qui est vraiment vraiment très, très intéressant. Donc. Et puis je vous invite à visiter les, les nombreux projets euh, que euh, Rawaja a mené avec ses différentes classes et dont vous trouverez aussi euh, les liens euh, en ligne. Voilà, permettre aux enfants d'être des experts, être à l'écoute, euh, écouter aussi les besoins réels des enfants, des familles, mais aussi de leurs enseignants, euh, et faire du vrai pour l'authenticité, je pense que ce sont... Euh, de belles, de belles manières de clore euh, euh, cet entretien qui m'a beaucoup apporté merci beaucoup euh, Rawadja pour votre témoignage et merci. au plaisir
1: merci à vous emmanuel au plaisir, ça a été un plaisir, merci beaucoup
0: vous avez aimé cet épisode? faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crfo.oise